0: 欢迎收听安博周报，今天是二零二二年七月二号。本集节目由有台电玩店赞助，电动的电，丸子的丸，殿堂的殿。电玩店是一个有喜欢电玩、热爱赚钱的高级打工仔兼资讯搬运工的迪恩所开的节目。透过节目跟大家轻松分享他自己打造百万年薪含以上的许多大小故事。迪恩曾经参与。即经营过许多有名的线上游戏营运工作，像是《泡泡王》《天堂》《龙之谷》《艾尔之光》《斗阵特工》，而且转眼都要出二了。还有如实《炉石战记》《决胜时刻》，转眼都要出《现代战争二》了。这些年累积下来，花过几千万的行销预算，帮公司赚过好几亿的营收，自己也从中累积了超过两个亿的回报，包括失意和回忆。你也需要一个相信你的人，是电玩店的开场，也是迪恩自己的信念。迪恩相信每个听众、每个人都有自己独到的价值，只是可能、或许、好像、大概、偶尔不熟悉商业市场怎么样去运作和包装，所以迪恩透过声音来跟大家分享自己的故事，或是很多故事，期待可以帮到收听的听众打造自己的百万年收入之路。之路，期待大家收听、订阅、分享。节目连接在资讯栏，在这边分享给有想要百万年收入的听众。伊恩真的是也算是老朋友了，就是在古玩群组里面大家也认识蛮久了。那他很厉害的，就是他也持续在更新他的节目。那讲的内容呢，我觉得有些对于在职场上啊，你可能有点碰壁的时候，真的听听看其他人的经验还蛮不错的，就是适合你。比如说，在边做事啊，或者边开车的时候，可以轻松的听。而且迪恩的口条很好，我觉得这真的是值得我学习的地方。而且他也是本节目的第一个干爹，实在是值得纪念，可喜可贺。哎，我想要抱怨一下，最近 Instagram 的改版真的很让人生气。就是他的贴文方面啊，他原本都是很顺畅的一直滑下去嘛，但是现在变成他每一篇都会。停留一下，然后那个图片或者影片会放大，那字呢就是在最底下显示一行还两行。那你要把字点开，还很可能会点到什么翻译，呃，翻译或者是它里面附的标签，所以我就觉得滑起来很不爽。然后据说这个是学抖音的哎使用者界面，所以我就觉得哈、啊，真的是。很想说它是垃圾，东抄西抄，现在抄一个变比较不好用。另外是你要拍现实动态的时候，也没办法按，就是分享现实动态之后就出现相机的选项。我真的是找半天找不到，就觉得很生气。唉，反正我希望他们赶快改回去啦。现在这样就是让人越来越不想用。那我们看看这礼拜的市场啊，其实。我觉得现在有点像是暴风雨前的宁静。我这个礼拜会除了周末以外，我还多做了一份，就是七月中以后的一些比较大的事件预告。那包括七月中的时候呢，财报季就要开始了，第二季的财报季，然后还有一些像是 FOMC 会议啊，还有零售销售跟。非农跟 GDP 等等的数据要公布，所以我觉得七月中开始到七月底会是一个波动依然很剧烈的一段时间。那在这之前呢，最近其实市场情绪处在一个有点敏感的状态。当你的公司，就算你的营收超过预期，就算你的呃 ，EPS 超过预期，但是如果你的未来展望不好的话，大家就会说，哦，果然是要衰退了。那我要赶快，就是觉得你这个股票可能是在衰退的时候会更不赚钱的产业，那我赶快卖掉。所以像是上礼拜公布财报的 Nike， 还有像美光呢，他们也是下修营收预期等等的，那导致说半导体。也有跟着受影响，大家觉得啊，那再来半导体不好，所以就是跌了蛮多的。但是相对来看呢，我不知道有没有人注意到通用磨方，就是 GIS 这档股票，它算是必需品这个板块的。那它做的就是大家比如说在全联类似这种地方看到的那些包装食品。他们其实就是营收超过预期，然后 EPS 也超过预期，而且展望也是好的。那另外一档在财报公布之后涨很多的股票是中国的西城旅游，他们的营收也超过预期，然后减少了亏损，这样子。所以在去年11月左右那一次的财报季，我有讲说，当时财报季的结果呢，可能会是一个分水岭，就是决定大家。嗯，比较可能青睐的一些产业，跟比较可能表现没那么好的产业，那这一次的财报季可能就比那当时还要再更严苛一点。基本上就是大家就是不要你了，或者是都都都跑到你那边去。但这也是一个机会，就是说。等到这一季，就是公司某些产业，比如说非必需品，或比如说科技股，他们下调预期之后，还有可能会再差到哪里去吗？那这时候可能会是一个不错的评估机会。但是对于个股的研究，我比较比较弱一点啦，就是有点像是观察这最近的情绪，有这样的感觉，嗯，跟大家分享。再来，我要讲这一集的重要主题，呵呵就是一档八点档。这次的八点档剧情是三角恋。这个三角恋故事里面呢，有一个妹子叫做晶晶，另外有两个男生都想要追她，一个叫做阿边，一个叫做小兰。那其中呢，阿边跟晶晶其实在今年二月的时候。他们已经谈好要订婚了，就是阿边的聘金啊，什么都已经讲好了。然后晶晶也说好啊，那我们就结婚吧。但是呢，在四月的时候呢，小兰突然冒出来，她说：“哎、欸，我给你更多聘金，你跟我结婚好不好？”结果晶晶说：“不要，我已经跟跟阿边讲好要结婚了。”那后来呢，小兰就说：“好啦。”我知道我们要在一起都需要双方家族的同意，那不然我给你多一点分手费。就是说，如果我们两个在一起的事情最后破局的话，我还是会给你这笔钱。但是晶晶还是说不要。到六月的时候呢，小兰又提高了分手费。这时候晶晶说：“好吧，那。”我原本是想说，六月十号的时候要问全家族同不同意我们在一起，或者是说要同意我跟你在一起，还是我跟阿边在一起。那我先把这个全家族的投票日从六月十号延到六月三十号。那这之间我们三方来谈一下，这样子。到六月二十的时候呢，小兰又再次提高了她的聘金还有分手费，然后。到6月24号的时候，阿边发现，哎、欸，不行嘞，是当我塑胶吗？所以他也提高了聘金，因为他觉得再这样下去，有可能晶晶那边的家人会觉得，嗯、好像跟小兰在一起比较好哎，他要给那么多钱，我为什么要选阿边，对不对？那么阿边一提高之后，小兰又马上跟上了，他又提高了那个分手费，所以这个时候晶晶又说。我们原本说6月30号要投票，对不对？我再延一下好了，延到7月8号。那中间我们一样继续谈谈看，看看最后结果是怎么样。那么这一件事情其实就是周报上面星期五写的那个 ULCC 和 SAVE 的合并案投票。SAVE 就是晶晶，就是 Spirit Airlines 精神航空。那 ULCC 呢是 Frontier Airlines 边疆航空，所以它就是阿边。那么中间杀出来这个程咬金，它是 JetBlue 捷兰航空。这三间其实在美国的航空公司，就是现在单指他们国内的航线，先不讲就是国际航线那些的。基本上呢，他们都是属于廉价航空的部分。但是 JetBlue 有稍微就是小蓝它有比较高级一点点，那他们的势战呢是晶晶介于阿边跟小蓝之间，但是呢也就是两趴三趴四趴这样子的差距。那现在的状态是，呃，晶晶呢它有势战是三趴嘛。他如果跟阿边在一起的话，两个加起来是5趴，其实就跟小兰的4趴很接近。那所以他们会变成一个，嗯，就是很强劲的竞争对手，而且有可能会导致小兰他会跟他们两个合并之后的那间公司需要杀价竞争。所以他不希望这样的事情发生，他就希望晶晶跟他在一起，这样他们两个加起来就有7趴。但这样子呢，基本上阿边就会变得很弱势。那他们三方都很僵持不下，积极想要呃跟对方在一起的理由，其实一方面就是现在飞机跟机组员都是比较短缺的状况，那合并了之后呢，他们就可以就是两家的飞机和机组员加在一起，比较可以应付这种情况。那我现在讲一下为什么晶晶要这么坚持跟这个有点像穷小子的阿边在一起。第一个是他们两家的商业模式，还有包括他们的机型啊，或者是计费方式啊等等，都是最接近的，所以基本上他们两家合并之后，不太会有什么摩擦成本。但是如果是跟小蓝的话，因为我刚刚说嘛，小蓝是比较高级一点点，那就会变成他们的飞机会需要改造。包括椅背上面会有屏幕啊，还有呃，可能脚的空间比较大一点等等的。另一方面是晶晶觉得他跟小兰在一起，可能比较有可能会被监管单位阻挡，就是说他们会什么，妨碍其产业的竞争啊，会垄断的嫌疑等等的。那其中一个是他们两个加在一起的市占会变比较大嘛？而且他们其实，在佛罗里达的某个地区，我忘记那名字有点难念。反正就是他们在某些地方呢，大概在当地的市占是有超过50 percent 的。那这种东西可能就会被拿出来 challenge。那他们不希望就是面对这些司法的诉讼。而且呢，小兰她其实也比较有这方面的前科。<笑>一个是他其实，在2016年的时候，也曾经想要收购，就是跟别人抢收购一间公司。当时的对手是阿拉斯加航空，他们想要收购的对象呢是 Virgin American， 就是维珍美国航空。最后，小兰也是抢输了。然后呢，呃，在疫情的时候，呃 ，JetBlue 他们跟美国航空 American Airlines 在。美国的东北部那一带有一些结盟，就是包括在某些航线上面，就是双方有做整并这个事情，就有被司法部诉提起诉讼，就是说他们这样子其实是妨碍竞争，而且这其实也要考虑到执政党，就是现在的拜登政府，他其实是比较不喜欢企业垄断的行为，或者是疑似垄断。那除了这两点以外，我觉得还有两个原因。第一个是呢，在这几个月的过程当中，其实晶晶跟小兰他们已经有点撕破脸了。其实这几个月，他们三家都一直有在比战，这次就没有物理的那个对战了哈，就真的就是比战。但是呢，呃，小兰就一直讲说啊，你晶晶根本就没有好好考虑我的我的那叫什么提亲。<笑>而且你们公司的治理就是有问题啊！他是用 “Poor” 这个字，我觉得还蛮重的。然后呢，晶晶她就是觉得哦，我才没有这样，我都是很诚心诚意的在考虑、啊，还在跟你们讨论呐，你怎么可以这样说我？那阿边呢，当然也是没有垫垫，他就是讲说晶晶跟我在一起会比较好等等的。所以你会想要跟一个已经原本就是自由恋爱、讲好论及婚嫁的？阿边在一起，还是你要跟这个突然杀出来，然后你为了这件事跟他吵过好几次架的小兰在一起呢？另外还有一点就是钱的问题，其实这个应该也是更实际的问题。就是其实以现在的晶晶的股价来说，它是七月一号的时候收盘价是二十四点五五元，那小兰这样子一路提高的那个聘金呢，它是。欸、目前是要以 34.15 元来收购，用全现金的方式来收购晶晶的那个股票，所以目前来说溢价还有将近十元的空间。那当然，以那个金晶晶它已经涨好一阵子了，所以之前溢价是更高的。而且一开始小蓝提的价格就已经有三十了，那相对来说呢，阿边他其实。它的条件是每股给你 4.13 元，就是它的溢价就是这样子，比较没有像小蓝这么大。那另外呢，它是现金加股票的方式付给你，除了这个每股一四点一元以外呢，还有每一股可以得到 1.9 股的阿扁自己的股票。那现在你如果去 Spirit Airlines 的网站上面看的话，它其实。每一篇的公告都是在呼吁股东们投票赞成他们跟 Frontier 合并的这件事情。他们其实这次投票主题不是说跟谁合并，而是是否赞成跟 Frontier 合并。那如果说呃大家投票结果是赞成比较多的话，那就是顺利嘛，就是照原本的走。但是变成 Frontier， 它已经是以比他原本提出的条件还要再更好一些的条件去收购。那如果说最后的结果是大部分股东不同意的话，也不代表他就会跟 JetBlue 合并成功。他也有可能就是就都不要了，我还是继续过我的单身生活，我不要跟你们任何一边人的结婚。但是在这个过程中呢，我觉得他继续延后投票日期，也有可能让。阿边跟小兰都提出更好的条件，那其实到最后，呃，获益的还是他们自己的股东、持股人。那最后一个观察的点呢，就是这两间，嗯，不管晶晶最后跟谁在一起，他们都会变成美国第五大的航空公司。那前四大是达美、跟美国联合，还有西南。基本上这几间他们的市占率可能会就是略有变动，但最低的也有我记得11趴吧。那少了一个竞争对手之后呢，会不会合并之后的这个联行，它就比较有空间可以调高它的机票价格？还是说，因为它合并之后变大了，那对于前四家来说，那叫什么威胁也变高了？所以导致前面几间可能他们也要稍微调降价格，才不会导致大家都被吸走。因为我就在想，这个合并案如果最终真的有一个结果出来的话，有可能会缩小就是一般航空跟联航之间的机票价差。但是最后会怎么样，我们就要继续观察下去。这就是现在进行中的抓马，跟大家分享。那今天就到这边啦，后面接着是库马的车用半导体分享。那一样，大家不管是对我的部分，还是对库马的部分，有任何心得，还是建议，还是想跟我们告白，<笑>都可以到 Apple Podcast 留评论，或者到 Facebook 啊，包括他的 Facebook 和我的 Facebook 都可以留言给我们。嗯，不管是留什么，对我们来说都是一个蛮大的鼓励。好，就这样，拜拜
1: <音樂>。Hello， 大家好，欢迎来到酷马笔记。那一样，先做一下免责声明，就基本上是一个免费仔。所以资料来源都是免费公开的，在做整理。那在录这个 podcast 上也是走最低成本路线。所以如果有对音质之类的特殊要求，那可能听到这边觉得不舒服，那就可以暂停。那本篇有谈论到的部分都不会构成投资建议，那也会尽量以单纯陈述财报电话会议内容的重点。及财报上的数字做整理，那也就是说，我为各位听众创造的价值在于节省您整理资料的时间，并不是给予任何投资建议，所以我也尽量不会去谈个人观点，避免造成彼此的误会。好，那我们进入正题，就是本周库马司基要发车啦。那不是那种奇怪的车啦，嗯<笑>、呃，有的说怎么都没有听到番号，那我是觉得这个我们私下聊啊。那其实先闲聊一下，就是最近市场的变动非常非常快，尤其是产业那边，像是半导体，可能我上个月听到的消息是说。欸，有人砍单了，然后某些需求很大的公司终于能往前排单了，所以他们就往前开始就是排单嘛，就过不到一个月，哎，怎么市场变成在传说他们在砍单了？所以就是要注意，就是有有的观点它是有时效性的，那。我们随时都要动态调整观点啊！但我觉得整个半导体市场一个很有趣的地方是，其实从去年开始就一直有分析师说：“哎、欸，担心要供过于求啦，然后担心假设怎么样，假设怎么样，再假设怎么样。”所以你看到的最后的结论，它可能经过了三层假设，可是。这之间就算有某一层假设不成立了，他们也不会改变他们这样的观点，这是一件很有趣的事情啊。也就是我最近看到一个 Howard Marks 的新的 memo， 哎，这个是真的、这个、是很好的东西，大家要去看一下。那里面有一句话我就很印象深刻啊，他就是说那个悲观是没有极限的啊，就是。悲观会更悲观，会更悲观。然后，这个悲观在资本市场的悲观会进一步影响实质企业管理层的想法，然后也会让他们变得悲观。他们他们其实跟投资者一样，就是会想说：“哎，我是不是也疏忽了什么？疏忽了什么？”然后他们可能也开始变保守。然后，这个保守又进一步导致资本市场验证了他们的。恐惧，然后又再进一步下杀，然后这进一步下杀又导致管理层更加悲观，然后就一直这样，这就是索罗斯的一个反身性。那其实我觉得就是在看到一些这种分析师啊，在假设、假设、在假设的情况下，我会觉得像我自己面对的情况就是，哎，我我去更了解。整这可能整个产业的状况啦、啊，然后它到底长线还有没有发展的空间？而这个长线，我我的设定会是说，嗯，像是好，我假设可能市场的反转点会是在费的态度放软，它不要在这么激进的升息的状况下，然后市场会开始反弹。那市场开始反弹，他会去找什么样的东西开始放？一定是找诶未来再往下加十二个月或者是半年以后一个很 long term 的长期产业趋势去放钱。那这也是为什么我这一集要来谈论电动车。就是最近跟一些朋友聊天啊，他们都会觉得说啊，买什么都不对，买什么都赔钱啊，买了又要。认赔又要停损，然后他们不知道能够买什么，但然后我就说，诶、欸，我讲个干话，在座的所有人，有人反对电动车是未来十年的趋势吗、欸？其实其实大家心里都知道，电动车就是一个已经不可逆的趋势啦。我们从各国产业，诶、欸，没有，各国政府定的法规来看，这个就是。确定确定的事情了，但然后现在在美股车用半导体基本上都跌烂了，就是那些 IDN， 然后像在立足在欧洲的就更水小，像是 STN， 它一直被欧股拖累，然后可能 ECB 说他们也要开始升息，要开始缩表，然后。市场又怕有什么欧债危机，然后又继续丢，就是继续抛售 S 体验。那这是不是机会？你有你觉得有没有获利空间？就看你各位看官自己的想法。那我接下来就是跟大家分享我对电动车这一块的研究笔记。好，那我们就来谈到诶，车用半导体的产业到底产生了什么样结构性的改变？不过就一样，如同我所说的啊，就是有一些观点是有时效性的，那我们都要再追踪一下消息啊，然后动态调整观点。这样好，那首先就是根据车用半导体的大厂英菲林啊，他说过去每一台燃油车大概用到十八个功率半导体元件。然后电动车则是需要用到250个，数量将近13倍。然后每一台燃油车的功率半导体成本大概在7十一美元，然后到了电动车则是450美元。不管是成本或元件使用量，都是倍数以上的成长动能。所以我，我我们从它的数字来看啊，我们光从量来看是13倍。需要13倍的半导体元件，然后再来从值来看，燃油车，而且这只谈论功率半导体哦，这这还没有谈论到 sensor， 就是 ADAS 那些的部分，光功率半导体就成长了7倍价值。然后，所以对于半导体业者来说，一台电动车的功率半导体价值就是过去燃油车的七七倍，所以。我我这边就 P S 一下，我目前看下来各家研究的说法，有的说法比较保守啊，可能是两倍，所以综合看下来是两倍到七倍都有，但是这之间每个人假设的基准不同啊，有的人只针对电气化，就是功率半导体的部分。那有的是连自驾系统都包含进去，就是 A D A S 的部分，所以在看的时候要分辨一下。那我这边就是以英菲林的说法当做一个立论点。那我们在根据 t r e n s f o r c e 研究显示， 2 0 2 1年的新能源车就是包含纯电动、插电混合。然后，燃料电池车这些销量就达到了 647.3 万辆台，那年成长率是122十然后，其中纯电动车就是英文说法是 B E V 啦，那个 B 是 battery， 然后占了 71.6 点然后插电混合占 28.1。所以我们做个简单的数学计算，现在。大概每年全球车辆销售就是 9,000 万台，那电动车占比每提升一趴，就是90万台。这90万台代表什么意思？我们回到刚刚英菲林的说法，每一台电动车的功率半导体价值都相比燃油车增加了7倍嘛？那也就是说，这90万台。的电动车占比就相当于以前卖的630万台的燃油车。那我们从今年2022第一季来看，第一季全球就卖了两百0百万台的电动车。所以，我们保守估计啦，我们保守估计的意思就是说，接下来四季都一样。那今年的销量就会是800万台。那跟去年600。三十万台相比多的这两百万台车，对于车用半导体的功率元件来说，跟燃油车相比就是多卖了一千四百万台。所以，在这个假设上，我们就可以理解说，为什么车用半导体这个产业，我非常的关注它。然后在投资上的一个问题就是那。要怎么找到这些车用半导体业者的领先指标？有没有办法从其他公开资料交叉比对出一些短倪？好，那我们接着看，根据 Canalys 的资料，有一个有一个分析的网站啊，它是开头是 C， 然后后面是 a n a l y z e 它的资料显示，全球销售电动汽车中。有85趴是交给中国大陆跟欧洲的客户，然后2021年中国大陆电动汽车销量320万辆，占中国中国整体新车的15趴，欧洲卖了230万辆，占欧洲整体新车销量的19趴，然后相比之下，反而2021年在美国售出的。电动车占整体新车中只有四趴，大概是五十三万辆。那以全球电动车来看，特斯拉占百分之十四 ，Volkswagen 占百分之十二，中国上汽集团，也就是 S A I C 占了十一 percent，B R D 九 percent。所以我们能从里面观察到，你基本上只要把 Tesla、Volkswagen 还有中国电动车相关的加在一起，就占了整体电动车市场的50到60趴。不过这边要注意一下啦，像 t r a n s f o r c e 的资料就不太一样，因为它分成 BEV 跟 PHEV。但是我我个人认为，整体占比算下来还是差不多啦。简单说，就是你你只要盯这几家，像 Tesla、v o s a g 威 n 上汽集团、比亚迪，或者是你再去盯小间一点的什么小鹏、蔚来跟理想的话，你大概就会对整个整体电动车市场有一个有一个样貌啊，你可以去观察。所以也就是说，我们可以透过观察上述几家的展望啊、业绩，然后库存销售天数，就可以来当做车用半导体的领先指标。那这里面我们还可以更及时的观察中国成联会跟中国汽协每月公布的数据来追踪。那像上汽集团就宣称，他们2022年全年出口目标在80万辆，然后按照此前数据预估， 2 0 2 2年全年汽车出口量可能中国中国的出口量可能是接近300万辆。那我们可以看到，根据上汽集团的五月销售数据，他们的新能源汽车在五月。就是电动车啦，他们都叫新能源车，卖了七万一千台，那跟去年比，<咳>去年是四万五千台，那今年电动车已经累计卖了30万台。然后我们再看到 Volkswagen，Volkswagen Volkswagen 的说法就是，他们2022年第一季度啊，有半导体的短缺，然后供应链的影响，所以。有一些<咳> miss 的地方啊，但他们预计跟上半年相比，下半年的半导体供应会得到改善。然后这是因为那个他们签长约，然后增加供应渠道的有效性。好，那我们现在来看中国比较小三比较小家的。三家公司的说法，像小鹏汽车，他说2022年第一季度交付了 34,000 辆嘛，那第二季度预计的交付量也是 3.1 万到 3.4 万，诶，可是我们要考虑到哦，这个第二季度跟第一季度的数量持平，假设持平是建立在4月跟5月都停工的状态哦，然后我们再看到他说。他们第三季度有能力再次提高他们的产量，然后来满足客户的需求，所以可以看到客户的需求在这部分还是很强劲。但他们也有提到说，像他们每一台电动车可能需要五千个晶片，然后。里面其实主要缺的是来自一些最小和最便宜的晶片啦、啊，那这可能会在维持一段时间，然后到2023或是更久，那他们解决的方法就是跟晶片供应商签订长约。欸，这个长约的重要性，呃，我可能在讲 on s e m 米跟 STN 的时候会再提到。那这边小鹏还有提到一个比较有趣的观点啊，就是他说现在他们还有遇到一个新的瓶颈问题，就是电池，因为过去的锂锂的价格大幅上涨，但是是只有中国国内的价格有在上涨，海外市场并没有上涨这么多。那他们认为说，随着他们采用更多的电池供应商，这个电池成本问题会下降啊。好，那我们再看到第二个就是 Neo、欸。欧， n 宁 o 今天好像被被发做空报告，那没关系啊，我们一样来看他电话会议的说法。他们第一季度交付了两万五千七百六十八辆，然后因为受到中国疫情的影响。他们四月和五月只个别交付了五千跟七千辆，那他们六月开始恢复正常，会就是进一步加快交付啦。然后他们仍然预期第二季度的总交付量大概在两万三到两千五万台之间，就是跟第一季度接近是持平啦。然后他们有提到说，尽管爆发了疫情，但他们仍然见证了强劲的需求。订单量仍然保持强劲，那因为这个同时，中国各级政府也出台了积极的政策啦，鼓励汽车消费和购买电动汽车。那他们认为这会进一步促进电动车的销量。那他们展望未来也跟小鹏一样，就是会进一步提升供应链,链产能，然后有信心在下半年以更快的速度。提升他们的交付量。那电，他们对电池的观点也跟小鹏差不多啦。他们也是认为说，哎、欸，在中国有看到锂资源越来越多，那一些公司正在尝试开采，确保他们能够供应市场满足需求啊。然后他们认为，业界的共识是在四月份达到顶峰啦、啊，就是锂的价格，那接下来会逐渐下降。然后我们再看到第三家，理理想汽车，他们第一季度交付了 31,716 台。那因为疫情的问题，他们4月只有交付 4,100 台。那他们预计今年第二季度总交付量在两万一到 24,000 台之间。然后就是相较于前两家。他的第二季度交付有打了一个八折左右啦。那对于电池的看法，他们一样是认为说这个已经偏离了合理的价格啦。然后他们也认为，随着供应的增加，会看到原材料成本的下降。那最后，我们就谈到必须一定得谈的特斯拉。我目前看到各方的消息，预估特斯拉的 Q2 交付量大概是25万台左右啦。但是他们这个25万台是以就是上海的情况去估的，但我们要知道的是，其实3月底那个德国跟那个 Giga Factory 都是已经开始加入生产的啦，只是。这个生产好像有一点状况啊，所以我对特斯拉 Q2 的数字比较处于一个还是未知的状态啦。那就是边走边看，但但是，我其实从其他家的观点来看，下半年肯定会更好啦，除非除非有一个状况是连这些。电动车的需求都忽然不见了，就是真的经济会真的就是走向衰退没救了，然后大家都受到影响了。但其实你你还可以去追踪特斯拉官网的那个交车期限啊，那目前看起来其实都还没有问题啊。那前阵子也有说要再涨价嘛，那。还涨得起价，就代表需求肯定还是没有问题的、啊。那如果你要再保守一点的话，我们就也能看库存周转天数嘛，或者是这一些数字啊。那整体上来说，我们至少能确定，目前电动车的整体需求还是非常好的。那其实像我刚刚说的嘛，就是现在电动车主要的发展的三个地区，就是。中国大陆、欧洲跟美国，那特斯拉最新的数据在四月份，美国注册的所有电动汽车中，它的份额是占六十一帕，然后紧接着是福特八帕，现代六帕，然后 i a 是六帕。不过，我觉得福特这八帕你要去想哦，就是美国占全球的比例已经很低了，然后又又只有八帕，所以。我觉得你要观察整个电动车市场的话，会是像我刚刚分析的，你去观察特斯拉、观察 Volkswagen， 然后上汽集团，还有另外中国三三三个电动车厂，所以这可能会是整个电动车全貌比较完整的样子啦。那综合以上各品牌厂的观点来看，目前需求简单来说就是没问题，待救补的啦。然后接着车用半导体，我会分成两个趋势来看。第一个是电气化，也就是功率半导体的部分，里面包含了逆变器，也就是。t r a n s inverter， t i o i n 然后 onboard charger 充电的部分，然后 DC-DC converter 就是直流转换的部分，然后还有 battery management 就是电源管理的部分。那这里面也包含就是一个话题很夯的，啊，就是碳化系 SiC 的部分。然后第二个是数位化。就是 A d a s 的部分，里面包含了可能像是镜头啊、雷达、啊、i 达，然后联网 OTA 啊、汽车以太网、数位座舱等等。可是要注意的是，其实现在燃油车也有数位化，就像是有的也有到 L 2啦，就是 Level Two 那。这个东西就是像你平常在用的倒车显影啊，或者是什么路线追踪啊、自动跟车这些，其实都是数位化的一个部分。那接下来的基数就会谈到几家比较主要的 IDM， 像是 STN 易发半导体，然后安森美、安森美半导体，然后因为英飞林的。整个产品组合比较杂，所以我,我自己觉得，虽然它是龙头没错，但是你要说它受惠整个电动车的受惠程度，我觉得，因为你在那个产品组合下，可能就会没有那么的明显呐、啊。所以我可能主要就是介绍亿发半导体，还有安盛美，然后。另外，也会针对汽车以太网的部分做介绍，因为汽车以太网这部分的，就是竞争者其实蛮少的，就 AVGO、博通，然后 m a r v e l 跟台湾的瑞昱，所以这部分我也会去做一个笔记的介绍，大概大致上是这样啦。那。这礼拜主要就是针对各品牌厂的观点呐、啊，然后为什么要研究车用半导体，然后跟就是这部分的一些介绍啊。那接下来计划下周会开始讲 S T N 一发半导体这家公司。好，祝大家有个愉快的周末，大家拜拜。